0: Ja. Jag ska predika, för er som inte är så kyrkvana kanske, så ska jag predika ungefär 20 minuter. Och sen ska vi fira nattvar tillsammans. Det är så känns fortsättningen ser ut i, i, idag. Vi har en bild i vår församling, en målbild kallar vi det. Jag vet inte om den kommer där, men jag tror det. Närmare, närmare, närmare. Det har varit ett ord nu under några år, där vi pratar om att vara närmare Jesus- Närmare varandra och andra. Och den här målbilden tänker jag i allting som vi gör i vår församling. Från barnjumpa till gudstjänstliv till alfakurser. Finns det liksom någonting av det här i det, då kan vi göra det som församling. Annars så ägnar vi oss inte åt det. För det här oss närmare Jesus. Skapa det här gemenskap när vi kommer närmare varandra. Nå det här ut till andra människor i vårt samhälle. Det är så man tänker med en målbild. Och närmare, du får smaka på dem där. Om du skulle sätta dig själv, hur nära är, nu börjar hösten... Det har varit en lång sommar. Hur nära är du just nu? Är du närmare eller är du längre? Vad är du just nu? Jag frågar er där borta som sitter och petar i era telefoner. Jag pratar med er andra som håller på med annat. Eh, hur nära är ni i en skala? Liksom. Eh, och hur nära kan man komma? Och idag... Så är mitt budskap egentligen, ska jag tala om, heliga vanor inför hösten. Heliga vanor är vanor som, som lärjungar ägnar sig åt för att komma närmare Jesus. Så det handlar den här predikan om. Eh, därför att vi, eh, jag tror att Jesus förväntar sig att vi ägnar oss åt vissa heliga vanor. Det ingår, som jag sa, i lärjungarlivet, men man kan komma närmare. Och idag är det inte så att du ska hoppa från ingenstans till att bli expert. Jag önskar bara, kan du ta ett steg till? Lite närmare, kan du ta ett steg till i det som jag ska tala om så, så är det fantastiskt bra, det räcker. Jag har ingen så här budskap att nu ska vi ut och nå Alunda, även om det ska vi. Utan idag handlar det om dig och din personliga relation med Jesus, den här höstupptakten. Och eh, vi har ju varit på läger. Du kan ta bort bilden nu, det går bra. Vi har varit på läger och på läger skapar man heliga vanor, om ni inte tänker på det. Då tvingas man med i bönerytmen och man lyssnar på bibelstudium, man går på lovsångstunder. Och så under en hel vecka så kommer man in i det livet som jag tror vi alla längtar efter. Men läger är ju inte vardag. Man kommer hem, man börjar jobba, man håller på med annat, händer man som med barn, man byter blöjor om man är i min situation. Det är mycket annat som händer helt enkelt. Och då tappar man kanske lägervana, men kan man hitta som heliga vanor trots att man är hemma. Jag hoppas det. Heliga vanor är helt enkelt andliga övningar som, det finns massor med sådana i Bibeln. Andliga övningar som lärjungar ägnar sig åt, eh, gudstjänstvanor kan vara en sak. Inte det jag ska peka på idag. Utan sådana saker som på något sätt bygger våra andliga muskler om man nu hade andliga muskler. Det kan man man tränar ju sin fysiska kropp och sen vill man i ande och själ också förvandlas och bli mer lik Jesus. Då behöver man komma in i olika vanor och beteenden som för mig närmare Jesus. Det ska det handla om idag. Nu ber vi en bön. Tackar Jesus här, Tackar herre för att den här samlingen. tack för den här starten på gudstjänsten. Tack för Viktor. Tack för David. Tack för allt som har skett och allt som skedde i Estland herre. Jag ber här att den här stunden får sätta avtryck i våra liv. Att vi får bara slappna av en liten stund inför dig och lyssna på ditt ord just nu. Tack att du är här. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Nu slår vi upp Bergspredikan, Matteus. Och så läser vi därifrån, sjätte kapitlet. Och så ska jag gå igenom tre saker här som står. Vi läser från sjätte kapitlet i Matteus i Evangeliet. Där står det så här. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte trumpet för dig som hycklarna gör. I synagogerna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger de. har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra, där var vänstra hand veta vad den högra gör. Så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber... Ska ni inte göra det som hycklarna? De älskar att stå och be i synagogen och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger De har fått ut sin lön. Nej, när du ber. Gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Kan ni den här bönen? Jag tror det. Fader vår som är i himlen, helgat blivit ditt namn. Kom med ditt rike. Det är lite annorlunda i den här bibelöversättningen. Sker din vilja på jorden, liksom det sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Jag nästan på att säga så lyder Herrens evangelium. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det var nära. Det sa jag det. Härligt. I alla fall. Jag tänker så här, jag ska säga tre saker om detta. Tre saker om, som är övergripande för de här tre sakerna. Hörde ni vad det var för tre andliga övningar? Ge vad med. Be vad med. Fasta var med. B, G, B och fasta var med. Jag ska gå igenom de här tre sakerna som liksom allmänt för alla tre, väldigt kort. Och sen går jag in på var och en för sig. Men givandet, bönen och fastan tar Jesus upp i Bergspredikan. Någonting som jag önskar, kan du kliva in i det lite mer under, under hösten. Eller växa på något av de här områdena. Det finns fler än dessa såklart. Men det Jesus gör i varje fall, de tre saker som som sker här, som han förutsätter när det gäller alla de här tre, det är att han förutsätter att de här tre vanorna pågår i lärjungens liv. Han säger när hela tiden. När ni ger, när ni ber, när ni fastar. Det finns liksom inget om eller om jag får lust till eller känner för. Utan det är någonting som pågår i lärjungens liv. Frågan är varför och hur. Inte om vi håller på med detta. Det är någonting som lärjungar som följer Jesus gör. Inte som religiösa ritualer för att Gud ska älska dig mer. Inte alls. Utan för att du faktiskt ska komma närmare Jesus. Så vill du vara med och vara en givare. Du vill vara med och vara en bedjare. Du vill vara med också i faste tider. Det stärker vår själ och för oss närmare. För andra, så menar Jesus att allt detta sker i det fördålda. Det hör ni väl gång på gång, i det fördålda. När ni ger, vi går inte ut på gatan och blåser i trumpet. Kolla, vad duktiga vi är i Fyrahöjden, vi ger de här pengarna. Det är ingenting att blåsa om, det är ingenting att, liksom, att alla ska se vad du gör. Varje gång du ger ekonomiskt stöd till den behövande, behöver du inte låta hela världen veta det. Det sker i det Det Detsamma gäller bönen. Gör inte som hycklarna, de älskar att stå i be- gathörnen. Det är inte jättemånga som står be i ber i Alundas gathörn. Men på tid så gjorde man det. Fariseer står och ber högt så att alla ska se hur fromma och fina och duktiga och andliga de är. Men gör det i det fördolda, då ska belöningen komma från fadern som ser i det fördolda. När ni fastar, gör inte som hycklarna som vanställer sina ansikten. På Jesus tid så var en del, de smörjde sig med, med, med k. Vad heter det? Inte kol. Aska. Bra, tack. Aska eller jord. eller något. Det skulle synas att det här var riktigt lidande för Gud. Eh, gör inte så, säger Jesus. Smörja huvudet. Tvätta er. Liksom, låt inte alla se vad ni gör. Det sker i det fördolda. Då ska fadern som ser det fördolda belöna er. Och för det tredje, som gäller alla. En belöning kommer från himlen. Det står inte vad belöningen är. Det ser inte hur belöningen när den ska komma. Men belöningen ska komma. Jag tänker att belöningen är att jag får vara med Jesus Kristus själv. Det är den stora belöningen. Den stora vinsten varje gång du ger till någon behövande. Varje gång du är i bön så får du vara med Jesus. Gud själv. Och varje gång du är i fasta så kommer Gud närmare. Det kan vara andra belöningar också. Men det är de som jag tänker på. Det här gäller allting. När ni, när ni ger, ber fastar, gör det i och kommer också en belöning från er fader i himlen. Det går igenom var och en för sig. Givandet. När du ger en gåva. Jag tänker att det här handlar inte alls om kollekter eller offer i församlingen. I den här texten. Det är inte alls en predikan om att du ska offra mer eller ge mer i kollekt. Det handlar inte om det just nu. Om du läser vad det står så står det när du ger en gåva. Till vad då? När du utför goda gärningar för att människor ska... Eh, när du ger en gåva, blås inte trump, eh, trumpet för dig som hycklarna gör i synagogerna eller på gatorna. Eh, just den här gåvan sker. Det är, en, det är en gåva goda gärningar för andra människor som är i behov. Inte just för, Självklart, om det ger till församlingen kan vi hjälpa människor. Den här gåvan handlar om att ta sig an om fattiga, de svaga, de som har det svårast. Det är sådana gåvor som det handlar om i det här textet. Till den som lider till den som är i nöd, till den nödställde. Och det är precis det vi gör när vi har missionsinsamlingar. Vi samlar in pengar för den nödställde. Här kommer ett brev från Pastor Yuri i Ukraina. Han skriver så här, peace be with you. Frid var med er. my dear brothers and sisters, mina kära bröder och systrar. Jag tackar er, I thank you, I thank the Lord for you, uh, that you are with us until today. Jag tackar Herren för att ni är med oss till den här dagen, ända till den här dagen. I also thank my lord for your prayerful and material support. Your uh, prayerful and material support. Jag tackar er för era bönor. Jag tackar er för materi- att ni, ni stöder oss materiellt. Uh, for us your support and material help is a great blessing. Especially in these times of fiery trials. Jag säger alltså att här, era gåvor är en sån uh, välsignelse. Speciellt i tider av svår nöd. Tyvärr. Unfortunately the war continues kriget fortsätter de är alltså Ukraina i Kilia it's getting harder and harder for people to live det blir svårare och svårare att leva all our hope my dear ones is only in the the grace of God which he renews every morning vårt hopp och endast allt vårt hopp är i Guds nåd som han förnyar varje dag hans nåd är ny varje dag pray for us my dears be för oss For the missiles have reached our region. Health and peace to all of you. Missilerna har nått deras liksom, område. Alltså, vi sitter i Sverige. Vår gåva är till dem som är i nöd. Tänk på det. det är alltid till dem som är i nöd. Era böner, era gåvor är för de svaga. Det är en stor välsignelse för Yuri, för Daria, för Valera och alla de som tjänar i Ukraina. Det är de vi tänker på när vi ger. Och vi gör inte, vi blåser inte trumpet, vi behöver inte höra, synas. Men den här församlingen har fått en gåva. Och det är att ge, och att ge mildt. Det vet ni. Jag vet ingen annan församling som har de nivåerna av, av gåvor faktiskt som jag har varit i och tjänat till andra, till hjälpställda, till, till dem i nöd, till de som lider. En oerhört hög procent av det vi samlar in går till rakt till hjälp för människor. Då menar jag inte second hand, utan jag menar insamlande medel av er medlemmar. Den gåva ni har, den önskar jag fortsätter i vår församlingsgemenskap. De behöver det. Och fortsätt be för Ukraina. Vi träffade Indierna här i veckan, jag och Lasse. Vi träffade Akshay och Steven David- deras nöd är också stor. Det finns så mycket behov där också. Vi ser, och där försöker vi hela tiden hjälpa. Var med och ge det också. Det fanns så många områden. Och vi ska tala mer om det senare i höst. Vilka områden de, de jobbar på. Men när Jesus talar här om givandet. Inte bara till församlingen. Utan det handlar till dem som är i nöd. Låt inte, liksom, blås inte tumplet när ni gör det. Utan var en givare precis som ni har varit. Vi går vidare. Den första är en lärjunga, är en givare Kan inte låta bli att ge Varför då? Därför att Gud först gav, eller hur? Till så älskar du världen att han gav den sin enda son Han har själv gett sin son för oss Därför vill vi vara givare Det andra är bön när man läser om bönen här så i det här textstället så kommer ju Fader vår fram en massa. Och det finns så mycket böcker och så mycket text och så mycket kommentarer om Fader vår. Så jag ska inte gå in genom den så jättemycket. Men den är väldigt systematisk. Eh, och det finns viktiga element i den här bönen. Som varje lärgunger bör ha i sitt böneliv. Den inleds med fader, att fadern vet vad ni behöver innan ni har bett. Bara den meningen gör jag. Att varför ska vi be? Han vet vad vi behöver innan vi ens har bett. Han vet vad du går igenom, han vet dina behov, han vet vad din kamp, han vet vad du kämpar med. Han vet allting och ändå så talar Jesus om så ska ni be, vår fader som är i himlen. Ja, för det första händer det någonting med oss när vi ber. Det visar att vi blir ödmjuka. Vi böjer oss inför honom, att han är herre i våra liv. När vi böjer oss och ber. Fast vi vet att han vet så vill vi böja oss i bön och be. Det händer något med oss. När vi börjar be. Och för andra så förstår vi att det är Gud som möter våra behov. När jag ber honom om saker så förstår jag när bönesvaret kommer. Det är Gud som förser. Det är han som ger. Det är han som möter mina behov. Så därför ber vi, trots att han vet. Den här bönen innehåller tillbedjan. Vi är liksom fader vår som är i himlen. Den börjar med att upphöja honom. Den här bönen går in i att underordna sig. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Jag underordnar mig hans vilja och hans herravälde. Jag böjer mig inför honom. Sen kommer det att han ska möta våra behov. Han ska inte möta alla dina begär, han ska möta dina behov. Kom ihåg det, vi har massa begär. Vi har massa saker vi tror att vi behöver. Han lovar att möta våra behov. Sen kommer en bekännelse om att förlåta. Så som han har förlåtit oss vill vi förlåta andra. Och sen slutar den med beskyddet. Fantastisk modell, den här kan du följa varje dag. Jag vill börja med att tillbe Gud när jag vaknar. Jag vill underordna med honom och låta hans rike och hans vilja ske i mitt liv. Jag vill be om att han ska möta mina behov den här dagen. Jag vill bekänna. Har jag synd eller oförlåtelse i mitt liv så vill jag bekänna. Och be om beskydd i den här tiden. Sen slutar hela bönen. Jag läste de sista orden. så här: slutar Om ni förlåter människor deras överträdelser ska er himmelske fader förlåta er. Om ni inte förlåter ska inte er fader förlåta era överträdelser. Vi behöver smaka på de där orden. Jag gjorde det när jag läste den här veckan. Om ni förlåter människor, deras överträdelser, ska er himmelska fader förlåta er. Om ni inte förlåter, ska inte faden förlåta era överträdelser. Det är ganska tunga ord när man läser dem faktiskt. Så viktiga ord. Allt av det som vi ber i fader vår, så vä- väljer Jesus att belysa just det ordet förlåtelse. Allt annat, inte tillbedjan, inte underordna sig honom och hans rike. Han väljer att trycka på några ord och det är förlåtelsen. Gentemot varandra och andra han highlightar, liksom, lyser upp de här Förlåtelsen av andra människor. Och vi ber att förlåta oss våra skulder. Liksom, vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Jag skulle säga oförlåtelse. Ett av de högsta, största, bredaste, värsta hindren i lärjungens liv. I människors liv faktiskt. Inte bara lärjungens liv, i människors liv. Att det finns oförlåtelse så byggs sådana murar som man aldrig liksom kan klättra över eller komma igenom. Oförlåtelse har jag sett äta upp människor i bitterhet. Inifrån går man sönder. Det förstör liv, ska jag säga. Och vi har någonting fantastiskt. Vi har hjälp av vår Gud, vår Herre. Han har förlåtit oss så att vi kan förlåta dem som står i skuld till oss eller har gjort oss illa. Vi förlåter därför att Gud har förlåtit först. Vad menar med de här raderna. Om inte du förlåter ska inte er fader i himlen förlåta er. Jag skulle säga så här. Om du vägrar förlåta den som har gjort dig illa. Om du vägrar ge nåd mot någon som har syndat mot dig. Trots att du vet att Gud är nådefull mot dig. Alltså nåd är kärnan i kristendom. Vi vet att Gud är nådefull mot oss. Vi vet att vi har fått frälsning av nåd. Helt oförtjänt. Men om du vägrar förlåta. Och jag också. Om vi vägrar benåda. När man själv har fått nåd och förlåtelse. Då hamnar man i en position att man ställer sig över Gud. Han har förlåtit. Jag ställer mig över Gud. Gud har förlåtit mig när jag syndade. Ändå vägrar jag förlåta andra så tror jag jag är högre än honom. Då kan man inte ta emot förlåtelse från Gud själv, säger bibelordet. Du kan inte uppleva att du är förlåten. En del har svårt med att ta emot förlåtelse. Jag tänker ibland börja med att bara tala ut förlåtelse över dem som du har en orätt med. Som du har kanske farit illa av. Förlåtelse betyder inte att det är okej. Okay. Förlåtelse betyder inte att det var okej okay där de gjorde. det. Jag lovar, det betyder inte det. Det betyder bara att du blir fri. Jag förlåter den. Jag håller inte emot den längre. Hur länge ska du hålla dig emot den? Det är du som mal på det. Det är du som mår dåligt. Det är du som bygger en mur. Och är har svårt att ta emot från Gud. Så viktigt med förlåtelsen i vår församling. För att komma närmare Jesus. Här kommer en memoreringsvers, kolosserbrevet 3 och 13. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Så fortsätter det. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Det här blir en hemläxa i veckan. Fundera över. hur Ser det ut i den här församlingen, i vår gemenskap? hur Ser det ut i samhället? Har du människor du behöver förlåta? Tala ut förlåtelsen och be Jesus förlåta dig. Det tredje, fastan. Jag tror vi tar det lite snabbt va? så vi kan gå fika. Eller hur? Det brukar vara så. Alla tänker på kaffet. Alltså fasta i Bibeln är att låta bli och äta. Det är att låta bli att äta och istället rikta sitt fokus mot Gud- vi har moderniserat det här lite och så tänker vi att vi kan avstå från allt möjligt som för oss bort från Jesus och så tar vi mer tid med honom. Och det är jättebra om du avstår från saker som för dig bort från... I och för sig det är likställt med synd, så det, det ska du ändå avstå. Allt, allting som drar dig bort från Jesus, det är synd, det vet du va? Det är liksom... Det är så. Jag kommer på nu när jag står här och pratar. Men allting som för dig närmare Jesus, det är väl signelser. Men om det finns saker du gör som, som ändå gör att din relation liksom skaver lite med Jesus... Så kanske du behöver lägga bort det. Eller att du ja, hamnar lite längre bort från Jesus. Behöver du lägga bort det en tid och söka honom. Då kanske man kan avstå från det. Då kallas det fasta. Men i Bibeln så är det att avstå från mat. Det kan vara en mål, ett mål. Jag samlas, struntar och äta lunch. Och så eh, be den där timmen istället och är tillsammans med Jesus. Det kan vara att avstå två mål, kan vara att avstå en längre period. Jag vet själv jag klarar inga längre perioder så jag vet hur jobbet det är. Men man klarar i alla fall en lunch och så ber man. Och så vill man vara i fasta den här dagen för någonting. I Bibeln hela tiden så fastar de, I Nehemja fastar de för att omvända sig från synd, så fastar de, i Esther fastar de under en svår situation. De är i sorg och i nöd. I Psalm 35 så, ber, så fastar man och ber för andra människor i Bibeln. I Isaiah 58 fastar man för att bryta kedjor och bojor och band som binder människor. I Esra fastar man för att få svar från Gud. I Apostleäran 14 fastar man för att välja ut ledare i församlingen. Det finns hela tiden gång på gång en andlig vana i, i, och helig vana i Bibeln. Som lärjungar bör ägna sig åt för att komma närmare Jesus. Hur är det med ditt givande i höst? För de som är i nöd. Se över det. Kanske något att prata om i familjen också. När man är gift så är det bra att prata om sådana här saker. Hur ger vi som par? Och vad ger vi till? Hur är det med ditt böneliv? I höst, vi har alltid bönesamlingar på torsdagar. Har du svårt att komma in i dig själv, kom dit. Så dras man med in i bönen. Vi har bön här på gudstjänster. Vi har bön i andra, i hemgrupper. Är du inte med i en hemgrupp så kan det vara det. Så kan man få hjälp att komma in i bönen. Hur är det med fastan? Kanske köp en liten bok om fasta. Och fundera över det. Det för dig närmare Jesus. Det här är min bön inför hösten. Att jag och vi som lärjungar ska vara mer generösa. Mer givande. Mot de som är i nöd. Att vi söker Gud i bön. För att vara nära honom i den här tiden. Att vi faktiskt tar fastan på allvar. Och avstår från saker för att ta mer tid. Och framförallt mat kanske. För att ta mer tid. Och komma närmare Jesus. Så att det blir så här innerligt, varmt, gott. Att vara i församlingen och vara tillsammans med Jesus. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack för att du undervisar oss här i ditt ord. Tack för de här verserna i Bergspredikan herre. Vi ser nöden är svår i vår värld här. Vi ser både Indien och Ukraina och det finns så många andra platser. Man orkar inte riktigt ta in allt herre. Men jag ber att vår församling kan fortsätta vara denna givmilda kraft för människor i nöd här. Att var en individ här tar sitt ansvar i detta givande här. Jag ber att bönen får fortsätta vara en som pulserar i vår församlingsgemenskap. Att det är någonting som, som prioriteras, som vi längtar efter. Därför att vi förstår att det finns en belöning att vara nära dig, Jesus. Jag ber för faste tider att vi... Faktiskt i en regelbundenhet tittar de tider och stunder där vi avstår från mat kanske för att söka dig Jesus. All vår önskan är att vara nära dig här. Det är vårt begär, det är vår hunger, det är vår törst här. Tack Jesus. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.